0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et dans ce nouvel épisode, comme annoncé cette semaine, je vais vous parler des erreurs, de la culpabilité, même de la culpabilisation et de la responsabilité. Lorsqu'on parle de responsabilité, on ne peut pas s'empêcher d'y voir d'y sentir une culpabilisation. Et pour une bonne raison, puisque la culpabilisation est intentionnelle, ou si elle ne l'est pas, elle est inclue quelque part dans les habitudes. Elle fait aujourd'hui partie, clairement, on peut le penser en tout cas tellement c'est évident, euh, elle fait partie de la définition du mot. Pourtant, c'est une erreur. En tout cas, selon moi, c'en est une. Et... Euh, je voudrais bien décortiquer un petit peu tout ça avec vous, parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde si les bases sont posées. Pour approfondir quelques définitions, on va commencer par l'erreur. L'erreur, elle est humaine. En cela, il faut comprendre que l'erreur fait partie de l'essence même de l'humain, et on ne peut pas passer au travers. C'est pourquoi je vous ai mis dans le descriptif de cet épisode le lien de l'épisode qui s'intitule « La perfection », parce que les deux sont très liés et j'y explique justement à quel point et en quoi la course à la perfection est absurde. Tout simplement parce que je pense que, à quoi bon courir après une illusion Il est préférable, selon moi en tout cas, d'accepter notre nature et de prendre les erreurs pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un moyen d'apprendre et d'avancer, de transformer les échecs en réussite. Ensuite, la culpabilité. La culpabilité, par définition en tout cas, c'est être coupable d'une infraction ou d'une faute. S'il s'agit certes d'être coupable de quelque chose, euh, ce dont j'ai envie de parler ici, c'est d'une partie un peu sombre de cette dernière qui mène directement et très souvent à la culpabilisation. Donc la culpabilisation, justement, c'est surtout ça qui va me gêner. La culpabilité en soi, si on part du principe qu'il s'agit de prendre conscience qu'on a commis une faute, ça peut faire partie de l'équation. Par contre, il faut quand même bien reconnaître, très honnêtement quand on pense à tout ça, qu'il y a tout de même faute et faute, comme on dit. Il est évident qu'avoir fait un choix par dépit, parce qu'on essaye, par exemple, de faire au mieux pour se sortir d'une situation douloureuse ou dramatique et commettre une faute délibérément aux dépens de quelqu'un d'autre, comme de le maltraiter sans accepter de comprendre que ce qu'on fait est de la maltraitance. Voyez, il y a pour moi des choses à prendre en considération qui vont faire qu'on ne peut pas en arriver à tout bout de champ à ce qui va me gêner ici vraiment, c'est-à-dire la culpabilisation. La culpabilisation, elle se manifeste de plusieurs façons avec différentes intentions. Ça aussi, c'est important. Je vais en parler dans un instant. Ce sont des phrases très communément employées. Ce sont des phrases qui sont vraiment ancrées dans les habitudes et qui sont aujourd'hui une normalité. Prenons par exemple la phrase très connue « Je te l'avais bien dit, hein. Il y a plusieurs intentions. Assez souvent, c'est « Je te l'avais bien dit, hein. Aussi « Je te l'avais bien dit, hein. Ou encore « Mais je te l'avais dit, ça... » Vous voyez Les différentes intentions à travers les tons, bien que je le fasse pas très très bien, honnêtement, je suis pas actrice non plus, <rire> donc c'est précisément là que je vais en venir, c'est-à-dire l'intention qui se cache derrière une seule et même phrase. Quand je dis que les phrases culpabilisantes peuvent être utilisées avec différentes intentions, c'est pas pour rien. Mais malgré les tons, elles ont toutes un point commun. Dans 95% des cas, honnêtement, elles ne servent absolument à rien. Elles ne servent absolument à rien pour plusieurs raisons, avec une base commune. La base commune, c'est que c'est souvent, et même très souvent d'ailleurs, contreproductif, Parce que très rares sont les personnes qui vont faire face sans douleur à ce genre de phrase, ou face à d'autres phrases culpabilisantes. Les raisons qui font que c'est complètement contre-productif, c'est que soit en entendant cette phrase, la personne à qui vous vous adressez va juste se sentir minable dans les trois quarts du temps, or c'est pas toujours ce qu'on cherche à obtenir. Quelles que soient vos intentions, si la personne est au fond du trou, ça sert à rien. Et une autre raison, c'est que si votre intention n'est pas du tout de vous mettre en avant, parce qu'il y a ça aussi qui est à prendre en considération, c'est que cette phrase peut être dite, non pas pour aider la personne à qui on le dit, mais plutôt pour s'auto-congratuler. Nous, on avait raison. À quel point, nous, finalement, on a été meilleur que toi dans cette situation. C'est juste de l'ego et c'est aura des pâquerettes. Donc, si votre intention, elle n'est pas là, mais que vous faites face à quelqu'un qui, par contre, ne vous écoute jamais, c'est-à-dire ni vous, ni personne, et qui, malgré qu'elle se vautre tout le temps, elle continue de n'écouter qu'elle, bien là aussi, ça fait que la phrase, elle est inutile. Donc, dans un premier cas, ça massacre la personne, ça peut être fait ou non par ego. et dans l'autre cas, ça sert absolument à rien parce que la personne à qui vous parlez n'en a rien à carrer. Donc, tout ça, ça signifie que si on cherche à aider, dans le premier cas, on ne prend pas le risque déjà de plonger la personne dans un état pire que celui dans lequel elle se trouve. Donc forcément, on range son ego dans sa poche et on évite d'expliquer à quel point nous, on a été hyper bon sur ce coup-là. Parce qu'il faut bien prendre en considération aussi que la personne en face de vous, elle peut retenir le mal que vous lui avez fait et elle peut saisir l'occasion de vous le rendre. Donc c'est vraiment à double tranchant aussi ce genre d'attitude. On peut vous le balancer à vous aussi dans un moment où vous allez vous sentir au fond du trou et là vous allez voir que c'est pas si fun que ça quand on inverse les rôles. Sans oublier que, et là ça va un peu inclure une expérience personnelle, vos mots vont être comme des coups pour une personne qui les entend. Des études ont montré les impacts réels et physiques des mots sur le cerveau. Les psychologues et psychiatres ne cessent de dire que nous n'avons pas à vouloir choquer ou bousculer qui que ce soit. Parce que ce genre de choses, de secouer, de heurter, de faire réagir, faire bouger, ça ne se fait pas n'importe comment. Et le problème qui se présente, c'est que quand on cherche à faire ça alors qu'on n'a aucune connaissance réelle, en psychologie ou en psychiatrie, on risque de faire beaucoup plus de mal que de bien. Sauf que les réparations du mal que vous faites, bah c'est pas vous qui allez vous les taper. Et pardonnez-moi, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez sensible pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, donc euh, la colère monte assez rapidement. Mais en fait, euh, non, mis sous euh, Mister Machin, avoir lu euh, trois bouquins de psycho et deux en développement personnel être apte à réfléchir plus de 30 minutes d'affilée ne fait pas de vous des experts qui peuvent se permettre de bousculer quelqu'un parce que vous, bah vous avez compris, bien sûr. Il y a, selon moi, quand on se trouve face à une personne en difficulté, une seule chose à prendre en considération par rapport aux gens qui vont aider, c'est l'absence d'études, de diplômes. Point final. Moi, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois quelqu'un qui essaie de faire de la psycho avec moi... C'est « Excuse-moi, tu es diplômé Tu connais mon cas Tu connais mon état Tu as discuté avec mes médecins ?» Non. Donc, voilà, la psychologie comme ça, Enfin, quand il s'agit de heurter quelqu'un, de le faire bouger, non, on laisse ça à des professionnels compétents. J'estime vraiment que ce genre de pratique de psychologie de comptoir, c'est juste de l'ego. Parce qu'on pense avoir compris quelque chose, on pense pouvoir être maître de la situation, provoquer quelque chose qu'on estime bien. Et on n'est même pas capable de reconnaître qu'on n'est pas apte à le faire. Parce que, comme je le dis assez souvent, le cerveau, c'est le truc le plus chiant de la Terre. Et si les psychologues et psychiatres font autant d'études, de spécialisation et de formation par la suite pour se mettre à jour en fonction des découvertes qui ont été faites, bah c'est évident que eux sont capables à faire bouger quelqu'un lorsque Miss ou Mister Machin ne seront jamais capables de le faire, si ce n'est de faire plus de mal que de bien avec des phrases complètement foireuses. Et justement, aujourd'hui, j'arrive à faire cette différence parce que je suis suivie donc par un psychiatre et un psychologue, parce que comme tout le monde, j'ai des trucs à régler. Hein. Et je peux vous assurer qu'entre ce que j'entends de leur part et ce que j'ai entendu toute ma vie, il euh, y a une grosse, une énorme même différence. Parce que les « je te l'avais bien dit » ou « t'avais qu'à m'écouter », même bienveillant et bien intentionné, le problème, c'est qu'ils m'ont été dit à un moment où il ne fallait pas que je les entende. Et malgré que j'ai d'ailleurs plusieurs fois expliqué dans ma vie que la brutalité ne fonctionnait pas avec moi, si ce n'est que me foutre davantage au fond du trou, bien les gens ont continué d'être violents avec moi. Parce qu'ils ont continué de penser que secouer les gens, c'est un truc à faire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, bien je me retrouve à parler à des spécialistes de la santé mentale, de ce genre de choses, il se retrouve à m'expliquer en quoi c'était pas valable, en quoi ça n'aurait pas dû être fait. Sauf que ça a laissé vraiment des séquelles euh, dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai développé, si vous voulez, des des automatismes à la suite de ça que je ne devrais pas avoir. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dois soigner ça toute seule pendant que les gens qui m'ont fait ça continuent leur vie peinard. Alors, je vais pas évidemment euh, me mettre à hurler, me venger ou je ne sais quelle attitude qui me semble pas appropriée. Mais il est vrai qu'il y a une colère sur laquelle je dois aussi travailler parce que tout ça, ça a du mal à passer. Et que cette colère-là, justement, fait partie du mal qui m'a été fait. C'est inclus dans le packaging, c'est cadeau si vous voulez. C'est-à-dire que non seulement je dois me débarrasser des automatismes euh, du fait que je suis convaincue de telle ou telle chose à la suite de ces phrases-là, mais qu'en plus, je dois traiter la colère dans laquelle ça me met aujourd'hui de me retrouver dans cet état-là. Et si je parle de mon parcours personnel comme ça, c'est pour que vous puissiez comprendre que ces phrases, mais vraiment, vraiment, c'est pas balancé. Et que si les psys le disent, c'est pas pour rien. Parce que je suis tellement pas la seule <rire> à devoir réparer aujourd'hui ce genre de choses. Et les automatismes que ça a déclenché derrière. Donc, c'est là où je veux en venir. C'est que bonnes intentions ou pas, en bout de ligne, cette phrase, elle est toujours potentiellement très violente. Elle peut laisser des séquelles, tout comme d'autres phrases culpabilisantes de cet ordre. Il y a tout de même quand même, je trouve, une précision à apporter par rapport à ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Lorsqu'on fait face à quelqu'un qu'on soutient et qui n'écoute vraiment pas, mais vraiment vraiment pas. Par exemple, ça fait dix euh, ans que vous lui répétez les mêmes choses et que vous n'êtes pas le ou la seule à le faire. Et que d'autres personnes expliquent les mêmes choses. Je pense qu'au lieu de euh, répéter éternellement ce qu'elle devrait faire et donc vous épuiser vraiment, sachant que ça ne servira à rien parce que jamais elle ne vous écoutera, bien au lieu de la culpabiliser, d'essayer de la heurter ou de la choquer, sachant qu'on n'est pas doué pour ça, parce qu'on vient de le voir, c'est pas du tout à faire, à moins d'être un professionnel de la santé mentale. Et même si dans votre phrase, euh, je te l'avais dit, il n'y a pas d'ego, mais bien juste un gigantesque, énorme et colossal ras bol <rire> de répéter toute la sainte journée les mêmes choses, bien, au lieu de balancer cette phrase qui est violente d'un côté et sans effet de l'autre, il faut tout simplement lâcher prise. Donc là, pourquoi il faut lâcher prise finalement, au lieu de s'acharner La première raison, dont je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. <rire> Donc c'est un petit peu redondant, c'est que quelle que soit la raison de la culpabilisation, c'est pas à faire. Mais ici, dans cette partie de l'épisode, il est question pour moi d'expliquer que l'important va être de vous protéger aussi et d'admettre que malgré le désir profond d'aider quelqu'un, euh, que ce soit un proche ou non, vous ne pouvez pas aider les gens qui ne veulent pas l'être. C'est Très difficile à vivre quand il s'agit d'un proche, parce que tout simplement, bah, on aime la personne, on a envie qu'elle avance, que sa vie soit plus douce et autres bonnes intentions. Seulement, cette personne, bien, elle est comme nous, elle a son libre arbitre et sa décision, qu'elle soit une bêtise ou pas, si elle refuse de vous écouter, vous ne pouvez décemment pas vous épuiser, perdre votre temps dans ce qu'on va appeler quand même... Assez méchamment, je dirais presque, mais c'est désolant, mais une cause perdue, qu'elle soit perdue temporairement ou définitivement, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, vous devez vous consacrer à votre propre vie aussi. Parce que votre vie, pour être ce que vous voulez qu'elle soit, il n'y a pas 36 solutions et les miracles, ça n'existe pas non plus. Ça passe obligatoirement par vos actes. Personne ne peut faire les choses à votre place. Et si ça vous paraît évident pour votre vie que ça coule de source, euh, de m'entendre dire ça, que vous vous dites, bah oui, euh, c'est évident que personne ne pourra jamais faire les choses à ma place, que je dois les obtenir moi-même en travaillant, etc. Vous pouvez donc peut-être m'expliquer, <rire> c'est là que je fais la vilaine, pourquoi vous continuez à essayer de faire pour les autres ce que vous savez pertinemment qu'on ne peut pas faire pour vous. Si ça ne fonctionne pas pour vous, ça ne fonctionnera pas pour eux, c'est logique. Donc pourquoi ce qui coule de source pour vous ne va pas couler de source pour les autres Et il y a une explication assez simple à ça, c'est vos émotions qui vous embêtent à ce moment-là, c'est les sentiments et particulièrement un sentiment de loyauté, souvent parce qu'on ressent cette loyauté envers les membres de la famille. C'est aggravé d'ailleurs par le fait que si les autres membres de la famille, par exemple, vous voient vous abstenir d'aider un des membres, on peut aussi vous culpabiliser avec ceci, mais quand même, c'est ta sœur ou c'est ton père, c'est ta mère, etc., etc. On fait donc appel à cette loyauté qu'on va exiger dans les familles au nom des liens du sang et cette même... Loyauté culpabilisante peut exister avec toute personne avec qui il existe un attachement et aussi avec ceux avec qui il n'y en a pas d'ailleurs, au sens intime, familial du terme. Par exemple, je ne note absolument plus hein, vraiment le nombre de fois où dans mon travail, on a essayé de me culpabiliser parce que mes décisions de ne pas aider, de ne pas céder à certaines choses ne convenaient pas. On a aussi essayé de me faire culpabiliser un nombre de fois incalculable parce que je fais payer mes prestations. Seulement, j'applique pour moi-même ce que je viens de vous dire. Il n'est pas question que je me sente coupable quand j'ai déjà dit les choses plusieurs fois et que ça ne rentre pas. Donc, je ne culpabilise pas avec des phrases violentes et inefficaces pour les raisons que j'ai citées maintes fois plus haut et je lâche prise. J'ai fait ma part, j'estime vraiment que j'ai fait ma part, je prends mes décisions concernant ma vie privée, euh, ma carrière, j'accepte ma part de responsabilité dans ce qui arrive ou arrivera et je lâche prise. Donc, pendant que vous vous épuisez à essayer d'aider quelqu'un qui ne cesse de refuser tout ce que vous faites ou dites, bien, votre vie à vous, elle n'avance pas d'un pouce. C'est un sacrifice, je trouve, qui est vachement grand quand même pour quelqu'un qui ne prend pas la peine de vous écouter 30 secondes. Pour revenir sur des expériences personnelles, parce que ma vie personnelle est vraiment quelque chose qui m'aide aussi dans mon travail, dans mes compréhensions, j'ai cessé d'aider des proches, d'apporter mon soutien et bien entendu, je suis forcément la méchante. Évidemment, voyons Angélica, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que toi. Et pourtant, même si effectivement on me voit comme la méchante et que j'ai le dos extrêmement large, bah ça me va. Pourquoi ça me va Bien parce que j'ai fait ma part justement. J'ai aidé, j'ai répété, et parfois même pendant plusieurs années à certaines personnes, hein, j'ai été, euh, <rire> été très motivée. Je suis vraiment quelqu'un qui, qui peut y aller à fond. Hein. Voilà, j'ai vraiment le moral. Hein. Et pourquoi j'ai fait tout ça bah parce que j'éprouvais justement ce sentiment de loyauté d'appartenance à un cercle intime et que c'était donc inconcevable pour moi, c'était complètement inconcevable de ne pas être là et si je le faisais pas, bah je pensais plus à moi qu'aux autres et j'étais une égoïste, voyez le sentiment de loyauté et la culpabilisation, un sentiment de culpabilité du coup qui est mal placé parce que j'ai vraiment souvent mis ma vie de côté. Sauf qu'un jour, ça va, stop. Voilà, ça a été stop. Et quand j'explique que bah Angelica, elle en a un tout petit peu ras la caisse, et que parler à des murs, ça la branche pas des masses parce qu'elle est pas fan des monologues plus que ça, bien ce que j'entends, c'est mais t'es méchante, je trouve Ou encore, t'es vraiment trop dur. Et ce que je réponds désormais, parce que avant je me laissais culpabiliser, je revenais, j'étais désolée, enfin voyez, un petit peu. Euh, au ras des pâquerettes, sous la moquette, enfin bon, c'était un truc assez euh, assez incroyable, tellement euh, j'étais euh, écrasée par cette espèce de loyauté. Mais aujourd'hui je réponds que non, c'est pas méchant. C'est pas être égoïste à l'excès. Par contre, ce que toi tu fais, ça s'appelle de la culpabilisation, et ça ne prend plus. Je ne suis pas responsable de ses leurs tes choix ou actes. Je n'ai donc pas à en porter le poids à outrance toute ma vie. Je n'ai pas à culpabiliser parce que les autres n'agissent pas et refusent d'entendre. J'ai pris le temps, j'ai expliqué, j'ai été présente, j'ai écouté et tout ça pour rien du tout. Pas la moindre petite avancée ou micro résultat. Donc toi, effectivement, tu peux continuer d'y croire, de t'user jusqu'à la corde, je le comprends. Mais ce sont tes responsabilités, tes choix et moi. Je ne fais pas ces choix, je ne prends pas ces responsabilités, parce que ces choix et ces responsabilités ont seulement des conséquences désastreuses sur ma vie, dont j'ai la responsabilité par contre. Et je ne culpabilise pas aujourd'hui, je ne culpabilise plus et je ne culpabiliserai pas à l'avenir. Si un jour, ces gens que j'ai essayé d'aider, euh, qui n'ont pas accepté cette aide, avancent, j'en serais ravi, vraiment, avec beaucoup de sincérité. Je n'ai pas, ou plutôt plus, parce que évidemment, moi aussi, hein, j'ai balancé ce genre de phrases culpabilisantes, pensant bien faire dans le passé. Hein. Maintenant que j'ai conscience de ce que c'est, évidemment, je, je ne les dis plus. Et donc, il ne me vient pas à l'esprit de les dire. Donc, je me dirais juste « Mais tant mieux, c'est super pour lui ou elle, etc. » Je me contenterais de dire que je suis ravie pour eux, et c'est tout. Et si on me reproche, justement, de ne pas avoir été là, je répondrai que n'étant d'aucune aide de toute évidence, j'ai laissé euh, ces gens faire leur choix et leur chemin comme j'ai dû faire le mien et comme je vais devoir encore faire le mien. Et le tout en acceptant mes responsabilités. Comme je l'ai dit plus tôt, la culpabilité peut faire partie de l'équation, mais ça reste vraiment à nuancer. Je maintiens que ça reste à nuancer parce que si les responsabilités envers nous-mêmes sont vraiment les nôtres, nous ne sommes très très souvent pas coupables de ce qui nous a poussé à faire certains choix. Puisque je parle souvent de maltraitance, ça va ici être très utile pour illustrer un peu ma pensée. Mettons que vous avez été dans une famille maltraitante. Vous avez été maltraité psychologiquement et peut-être même physiquement. Voilà comment j'illustre donc la culpabilité et la responsabilité. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé, mais lorsque vous avez compris que rien ne va, que le traitement que vous avez subi et que vous aviez pensé normal, être normal jusque-là, ne l'est pas, vous devenez à cet instant responsable. C'est-à-dire responsable non pas de la situation, mais de vous-même, car comme je l'expliquais plus haut, Personne ne peut faire les choses pour nous. Nous sommes à notre charge. Et je tiens à préciser un point qui est quand même très important. Lorsque je parle d'avoir compris que rien ne va, je parle d'avoir vraiment compris, c'est-à-dire d'avoir vraiment assimilé de façon éclairée, consciente. Je ne parle pas d'une personne qui va simplement reconnaître qu'elle est maltraitée parce qu'elle peut reconnaître qu'elle n'est pas bien traitée mais avoir tout un tas de choses qui font que elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas se prendre en charge et se dégager de la situation. Elle ne peut pas non plus aller voir des gens qui peuvent l'aider à se prendre en charge. Voilà pourquoi le fait de dire que vous avez vraiment compris que rien ne va est très important parce qu'il bah, y a comprendre et comprendre. Et juste comprendre un peu, mais rester quand même pour X ou Y raison, ça prouve que le déclic il n'a pas lieu. Et s'il n'a pas lieu, on peut pas être un être responsable. C'était quand même très important de préciser ça, parce que sinon, bien, c'est une porte ouverte à toutes les plus monstrueuses culpabilisations. Donc, pour reprendre, vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait, ni de l'état dans lequel vous êtes à cause de ça. Sauf que désormais, et c'est pour ça que j'ai précisé, comme vous avez pris conscience, vraiment. Vous pouvez reprendre le pouvoir. C'est ça que j'appelle être responsable. Pour moi, c'est la reprise de pouvoir sur sa vie. Et c'est uniquement dans ce sens-là que je le dis. Parce que je trouve ça bien plus productif, justement. Je préfère dire à quelqu'un, il faut que tu reprennes le pouvoir, donc que tu sois responsable dans ce sens-là, plutôt que de dire, bah, tu es responsable, hein, t'as vu le choix que t'as fait. Vous voyez la différence entre responsable et responsable voilà pourquoi je l'utilise moi, comme ça. En fait, le problème, c'est pas le mot. C'est vraiment la façon dont il est employé, ce qu'on y met autour. C'est ça qui va tout changer. Et donc, quand je dis reprendre le pouvoir, vous pouvez vous dire, du coup, les emprises néfastes sur moi, maintenant, c'est terminé. Je vais décider qui entre dans ma vie et les toxiques, ça reste dehors. Il faut aussi arriver à se dire, et si on pense que je suis méchante, comme Tata Angélica, ou trop dur, comme Tata Angélica aussi, eh bien, on s'en fout. Je m'en fous. Ma santé mentale passera désormais toujours avant le reste. Je décide donc aussi de me faire aider, par exemple, commencer une thérapie euh, avec qui vous voulez, hein, psychologue, psychiatre, euh, parce que je refuse que ce qu'on m'a fait malgré moi gâche ma vie et je vais apprendre à me protéger, vraiment. Lorsqu'il s'agit d'une... Maltraitance dans une relation, on va souvent entendre, à mon grand désespoir, très honnêtement, on va entendre « oui, mais il ou elle a fait le choix de se mettre en couple avec un tel, et bon, euh, il ou elle avait bien vu que des trucs n'allaient pas, alors bon, ça va. Hein. » Et là, j'avoue que j'ai du mal à contenir quand même mes nerfs dans ce genre de situation, parce que la question que je pose, c'est euh, « la culpabilité, elle est où ?» Vraiment, elle est où est-ce qu'on va vraiment blâmer les gens qui se trouvaient dans un état de faiblesse et expliquer dans le plus grand des calmes que si un ignoble individu a profité de la fragilité de quelqu'un, c'est de la faute de la personne qui n'aura pas su être assez forte pour reculer ou se protéger C'est vraiment ce qu'on va expliquer. Remarquez, c'est ce qu'on explique dans la société aujourd'hui pour bien des choses. Hein. Sauf que dans cette explication, il n'y a rien qui va. Parce que justement, on ne désigne pas les bons coupables. Ça, vous voyez, vraiment pour moi, c'est le discours de la jupe trop courte et de « elle avait peur, hein, mais elle a dit oui quand même ». Ces discours-là, je ne les aime pas, je ne les encaisse pas. C'est ce qu'on appelle du « victim blaming ». Et c'est juste insupportable. Pour la responsabilité, je considère que nous ne sommes justement pas toujours responsables, en plus de ne pas être coupables. Je vais prendre un exemple assez flagrant et que vous connaissez absolument tous et toutes. C'est pourquoi dit-on dans les tribunaux que tel acte violent a été commis par une personne reconnue irresponsable. Parce que sa condition mentale ne lui permet pas d'être considérée comme responsable. Et vous voyez, je suis vraiment convaincu que cette responsabilité a des degrés, dirons-nous, et que même des degrés moindres, en dehors de toute pathologie, peuvent être de l'ordre de l'irresponsabilité. Voilà pourquoi, pour moi, une victime de maltraitance ne peut pas être jugée responsable des choix qu'elle a faits. Parce que pour choisir des relations maltraitantes, des situations problématiques, etc., il y a toujours quelque chose de plus ou moins important qui peut faire que vous n'êtes pas apte à faire vos choix en pleine conscience. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai tenu vraiment à apporter cette précision que, donc, on ne devient responsable que quand on a vraiment compris, quand c'est super éclairé, conscient. Parce qu'en dehors de ça, ça marche pas, ça ne peut, peut pas. Et même en ayant compris que c'est éclairé, que c'est saisi, bien, ça peut prendre du temps parce que, je réitère, le cerveau, c'est le truc le plus chiant du monde les situations douloureuses qui ont abîmé, qui ont épuisé. Bien, c'est normal et humain d'avoir du mal à enclencher les choses dans l'instant. Cependant, avoir pris conscience, il faut être honnête, c'est déjà un pas énorme dans la bonne direction. Et la responsabilité, la décision peut être prise même en se disant « je vais avoir du mal ». Et oui, ça peut prendre des années, mais au moins... La décision, elle est prise, on a fait ce pas en avant. Et il faut vraiment avoir conscience que c'est incroyable, c'est génial d'avoir pu même faire que ça. Il y a tellement de gens qui le feront bien des années encore plus tard par rapport à vous. Euh, et il y a même des gens qui ne le feront jamais parce qu'ils n'auront pas la force nécessaire, parce que ils sont tellement traumatisés et affaiblis que c'est même plus possible. Et c'est là que justement on comprend la nécessité de ne surtout pas essayer de heurter avec des phrases culpabilisantes parce que on n'a aucune idée de l'état mental, de l'état du cerveau de la personne à qui on parle. Et c'est pour ça que c'est si important que ce soit un professionnel de la santé mentale qui s'en occupe. Par contre, il est vrai que là, et j'en suis désolée, je vais dire quelque chose d'un peu dur qui va pas forcément être apprécié, mais ce que je Pense sincèrement, c'est que si vous avez conscience, que vous avez vraiment saisi, hein, j'insiste. Et là, par contre, je j'ouvre la parenthèse. Là ici, je ne parle plus de maltraitance parce que c'est vraiment encore une fois pour moi un cas très très à part. Là, par exemple, je vais plutôt parler de euh, situation professionnelle, des choses qui sont très embêtantes, mais pas euh, de l'ordre de la maltraitance physique ou mentale. On peut pas. Euh, on peut pas tout mettre dans le même panier. Hein. Il s'agirait de doser un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, par exemple, voilà, une situation pro, on pose la situation. Par exemple, on a conscience qu'on n'est pas du tout à sa place. On s'en rend compte. Hein. On se fait chier comme jamais. Ça se passe très mal. On n'aime pas du tout ce qu'on fait. On n'a qu'une hâte, c'est d'être à la sortie parce qu'on veut fuir l'endroit le plus vite possible. Donc, si vous savez tout ça, que vous vous rendez compte de tout ça, mais que vous choisissez de ne rien faire, et que tous les conseils donnés vous passent au-dessus, bien là, oui, vous êtes responsable. Parce qu'il y a la conscience. Parce que il y a euh, vraiment le, le fait d'avoir compris. Les choses sont éclairées. Donc, vous devenez ces gens qui n'écoutent jamais et pour qui moi et beaucoup d'autres personnes ne resteront pas. Encore une fois, la maltraitance, c'est super à part. C'est elle qui va provoquer vraiment l'irresponsabilité et les choix non adaptés parce que la notion de choix, elle est aussi très complexe, c'est à dire qu'on peut faire euh, des choix conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Et évidemment, l'entourage pousse à prendre des décisions de par son comportement pour euh, sa protection, sa survie, que beaucoup ne vont pas comprendre à l'extérieur, mais pourtant, pour un psychologue ou un psychiatre, ça va clairement avoir du sens et ça va même, à juste titre, dédouaner complètement la victime, qui pourtant, à nos yeux, à vos yeux, va être clairement coupable de la situation. Voilà pourquoi il faut laisser ça à des professionnels de la santé mentale. Il y a enfin un autre aspect de la responsabilité que je vais aborder pour finir, c'est l'autoculpabilisation l'autoflagellation, si vous préférez, dont je parle très souvent dans mes consultations. Et par rapport à ça, je pense tout simplement que si vous ne devez pas tolérer la culpabilisation et la maltraitance des autres, eh bien on doit encore moins se l'infliger. Si on reconnaît avec aisance que les autres n'ont pas le droit de nous faire du mal, pourquoi on s'y autorise C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et ça vient de là aussi de l'éducation, et si ce n'est pas celle des parents, c'est au moins celle de la société. Il apparaît au loin déjà cette fameuse notion de perfection que j'évoque dans l'épisode mentionné tout à l'heure, que je vous conseille vraiment d'écouter parce qu'il est très très bien, <rire> et le refus donc de notre condition qui va avec. Comme je le disais plus haut, l'erreur est humaine. Et très sincèrement, les regretter ne sert à rien, si ce n'est euh, vous faire du mal, un mal supplémentaire qui ne va même pas vous servir. Et pour être très honnête avec vous, c'est un travail que moi aussi, je dois continuer de faire parce que, bien comme vous, j'ai été élevé, éduqué dans cette société, dans cette course à la perfection et dans le rejet de notre nature humaine et dans la condamnation systématique de toute erreur. Or, je pense vraiment qu'il faut arriver à accepter les erreurs qu'on commet. Et la responsabilité, c'est ça aussi. C'est se dire « Ok, à telle époque, j'ai fait tel choix parce que j'étais dans tel état. » On sait qu'on a fait un choix, mais que ce dernier était tellement mal éclairé qu'on ne peut pas s'auto-flageller en plus de supporter la situation qui en découle. C'est un « oui, je suis responsable parce que c'est mon acte et que je suis à ma charge, mais non, je n'ai pas à me sentir coupable ni à me faire du mal parce que voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ma vie, dans ma tête ou un peu avant. » Et le refus de cette nature humaine, elle ne fait que massacrer notre évolution potentielle. C'est qu'avec l'acceptation de cette condition qu'on peut vraiment avancer, donc en continuant de chercher une perfection qui n'existe pas, qui n'est qu'une invention euh, plus qu'utopique, hein, et en rejetant en permanence l'erreur, comment voulez-vous qu'on avance si d'office, il y a des choses qu'on qu refuse, qu'on ne voit pas, et qu'on essaie de zapper le plus possible Ça ne peut pas marcher. Donc en fait, dans notre tête, pour moi en tout cas, hein, ça doit se passer comme ça, on se dit juste, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Et point, ça s'arrête là, on murmure Parce que justement, en ne voyant que le choix qu'on a fait et en s'arrêtant à ça, ben on peut comprendre pourquoi on a fait ce qu'on a fait et vraiment, ce que ça a pu engendrer, ça permet de faire un travail pour changer les situations problématiques et même de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Et là, on peut se prendre en charge et avancer. Voilà donc ce qui était... Pour moi, important de, de mentionner dans ce podcast-là, c'est que finalement, les choses ne sont pas si simples. Tout n'est pas forcément noir ou blanc. Il y a quand même pas mal de gris. Et justement, je trouve intéressant d'y réfléchir, parfois même à plusieurs, pour avancer, pour traiter les victimes autrement, pour accepter qu'on n'est pas toujours compétent pour aider quelqu'un, et c'est pas un signe de nullité. Hein. C'est juste que chacun son boulot, c'est tout. Il y a des gens qui ont fait des études de médecine. Nous, on a choisi d'être ailleurs. Il faut assumer ça et laisser l'ego là où il est. Donc, c'était vraiment, pour moi, important d'en parler. J'espère vraiment que ça vous sera utile, que ça vous aidera. Vous pouvez bien évidemment partager avec moi dans les commentaires, principalement sur Facebook, parce que sur la plateforme qui gère mon podcast, on ne peut pas mettre de commentaires, ce qui est bien dommage. Et sur YouTube... Euh, je valide les commentaires. Je, je ne laisse pas l'espace commentaire libre parce que je connais bien la plateforme. Voilà. <rire> et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec des commentaires détestables. Ça dégage aussitôt. Je veux bien échanger. Je veux bien qu'on critique ma pensée, mais de façon objective et respectueuse, avec de l'argumentation. Donc voilà pourquoi sur YouTube, je laisse pas ça ouvert. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine parce que j'ai plusieurs idées. Donc, comme d'habitude, je m'engage pas parce que si je change d'avis, ça va pas être génial. Donc, je vais me contenter de vous remercier de m'avoir écouté encore une fois. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.